0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Es un placer poderlos saludar y que nos acompañen en un episodio más de su podcast favorito de todo lo que sucede en el viejo continente, en el mejor fútbol del mundo. Y hoy con el placer de estar nuevamente acompañado por Milena Guimón. ¿Cómo estás, Milena?
0: Rafa, un placer, aquí ya consternados de esta noticia, ¿no? Porque la verdad que fue un bajón haber escuchado que después de un mes sin equipo, Lionel Messi no va a estar con el Barcelona.
1: Increíble, Milena, sí sigue dando la nota, ¿no? Tenemos un mes, 20 días hablando de lo mismo, si firma, si no hay renovación, si ya llegaba una inyección de dinero por parte de un socio comercial para la Liga y parece que se veía la luz al final del camino, pero al final se termina cayendo todo sorpresivamente. Si te parece, Milena, vamos a escuchar que hoy eh, tuvo una rueda de prensa Joan Laporta para explicar todo lo sucedido con Messi. ¿Te parece que vayamos a escucharlo?
2: Dale, dale, lo escuchamos. Venga. Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha, ha concluido y, y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador. Uh, por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, pues que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial, y que si queremos ampliar ese límite salarial, tendríamos que favorecer una operación que insisto eh, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo se nos va a exigir, se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a, a asumir el reto y a, y a estar más motivados que nunca para que eh, el Barça sin, sin Messi continúe teniendo éxitos y continúe dando alegrías al barcelonismo. Pero en cualquier caso, aparte de eso, cuando piensas que la decisión se toma eh, en el sentido de que el Barça está por encima de todo y que lo que se ha de preservar sobre los intereses y el patrimonio de la institución. Y que además, bueno, tenemos casi, lo he dicho, 122 años de historia. Hemos pasado de todo y siempre pues hemos salido adelante. Y ahora pues con más uh, motivación que nunca para que el post-Messi, digamos, sea, sea muy exitoso. Yo estoy convencido de lo que lo será.
1: Bueno, pues ahí están las, las palabras del presidente del Barcelona, en donde, bueno, no sé lo que pienses, Milena, podríamos resaltar, por supuesto, el que no puede dar falsas esperanzas para el tema de Messi, más allá de que todavía pueda inscribirlo, incluso pasado el tema de las inscripciones, no, pasado agosto, siendo que es un jugador libre, y también me parece, toca el tema de que el Barça, pues, en pocas palabras, hay vida después de Messi. ¿Qué te parecen las declaraciones de Joan Laporte?
0: Mira, la verdad que yo creo que desde el principio estaba claro que iba a ser muy difícil para el Barcelona poder fichar a, a Lionel Messi considerando muchas cosas. Primero, eh, el tema de deuda del Barcelona y después el tema de, de la cuestión de, a ver, del salario ¿no? en la Liga. Yo creo que es una cuestión que estaba clarísimo desde el principio y que lamentablemente bueno, eh, termina en esta situación. Pero a mí me sorprende, me sorprende por cómo se manejó todo ¿no? El tema eh, Kun Agüero, por ejemplo, llega uno de los fichajes Que es el mejor amigo de Lionel Messi y que en definitiva eh, Llegó para para qué, para qué nos preguntamos Era para convencer a Messi, era para llenar un espacio que no tenían A mí me sorprendió mucho que llegara el Kun y que ahora no se firme al argentino El número 10 del Barcelona, así que es realmente todo como muy extraño Y, y me sorprende que la porta. Eh, no pudo haber cerrado en un mes este fichaje considerando lo que decíamos, eh, que lo, lo tenía cocido desde el arranque en teoría, pero bueno, lamentablemente no se va a dar y vamos a ver el destino ahora del argentino.
1: Sí, sí, es, es increíble lo del Kun Agüero, comparto contigo, porque incluso ya hasta está, ya está las redes sociales están llenas de memes, ¿no?, de, del Kun Agüero con, con cara de qué pasó y ahora, sí, sí. y ahora con quién voy a estar, sí, es increíble. Pero, pero platícame un poquito, Milena, digo, aprovechando que tú estás en España, por supuesto... ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo sientes allá la afición? ¿Cómo sientes a la gente? ¿Cómo están los pálpitos en España? Platícame un poco, por favor.
0: Mira, yo he estado conversando con muchos fanáticos, además de, del Barcelona, y la verdad es que están como de luto. O sea, se, se les va el activo más importante que tiene el club a nivel mundial, además, eh, porque no es solamente tenerlo a Messi, tener una posibilidad de ganar algún torneo, alguna copa eh, es un jugador que prácticamente te puede ganar algún partido, de hecho muchos partidos los ganó gracias a sus goles eh, pero se va el mejor jugador del mundo, se va eh, el jugador que mantenía la esperanza a flote de, de este equipo que se está hundiendo prácticamente de nada porque entre deudas como decíamos y sin poder fichar a algún jugador interesante va a ser una temporada lamentable y además se va el valor más agregado que tiene la liga, y esto me sorprende Tebas, eh, de, del presidente de la liga, que no pudo retener al mejor jugador y a una de las razones por las cuales la liga es atractiva para, para el mundo, no solo irlo a ver jugar en los estadios, sino para comprar los derechos, es una liga que hoy no tiene un jugador que tú digas, bueno, vale la pena vender como la tuvo el Calcio, por ejemplo que tuve una anécdota interesante que era que no lo querían comprar un, un medio que, que lo transmitía al Calcio, porque no es un, un, en ese momento no era eh, atractivo y por Cristiano compraron algunos partidos de la Juventus. Entonces, eh, ¿qué va a pasar ahora con la Liga? Una Liga que va perdiendo, va perdiendo figuras y, y que casi todas están emigrando al fútbol inglés. Yo la verdad que lamento muchísimo por, por una Liga a la cual yo he seguido durante muchos años y que me encantaba disfrutarla, bueno, que se vaya Messi va a ser
1: lamentable. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de por sí el hueco que ya había dejado la partida de Cristiano Ronaldo, ahora bueno, con esto de confirmarse lo de Messi, pierden todos me parece, ¿no? Pierde el Barcelona por supuesto que pierde la Liga y incluso ya se habla eh, eh, Milena, no sé si tú tengas a lo mejor por ahí información de primera mano estando ahí tan cerca pero ya se habla de que incluso esta alianza comercial de los 2.700 millones de euros en donde CBC iba a entrar con una buena inyección para poder sanear sí. todas las deudas, pues parece que ya se cayó, Milena, parece que al dar la noticia de que Messi no continúa pues evidentemente agarró esa sociedad y dijo, epa, vamos para atrás, porque una cosa es con Messi en la liga y otra cosa es sin Leo Messi
0: Totalmente, bueno, es, es prácticamente lo que estábamos hablando, ¿no? es un jugador franquicia, un jugador que, que vende camisetas, un jugador que vende entradas de, de, de partidos para los estadios, un jugador que vende clientes para, la, para los sponsors, entonces cuando sale este jugador, evidentemente no es tan atractivo ya invertir en jugadores que, con todo respeto, no son grandes jugadores, pero no le llegan a los pies a, a Lionel Messi. A mí me ha parecido un manejo terrible, no solo del Barcelona, sino también de, del presidente de la Liga, que no pudo retener y no pudo hacer lo posible para para mantener a un activo tan importante para esta competencia, así que bueno, yo lo lamento muchísimo porque estamos seguros que se va a ir a una liga que no es tan competitiva, seguramente suena mucho el PSG eh, con su amigo Neymar finalmente, eh, veremos si tiene, eh, eh, a ver, también el tema de lo, del tope salarial, ¿no? si no irrumpe en el tope salarial, pero la verdad es que a mí me sorprende el pésimo manejo de lo que ha sido un mes sin Lionel Messi y sin Y mira que lo, lo, lo tuvo, ¿no? Si lo querías vender, tuviste la oportunidad cuando mandó el Eurofax, que ahí le hubieses podido sacar plata, por lo menos. Ahora se va gratis y no termina fichándolo un nuevo presidente. Este, es, es lamentable
1: el manejo de la situación. En, en, esa, en esa situación heredada, eh, yo, yo, yo leyendo un poco y tratando de meterme en toda la prensa y todo el sentir de la, de la gente, sobre todo de Barcelona, de repente dicen, bueno, no se entiende cómo a estas horas eh, no, no ha sido interpuesta una denuncia formal por parte del Barcelona frente al señor Bartomeu. Sí. Son 487 millones de euros. Más la deuda, más bonos, más límite salarial, masa salarial. Y ahorita súmale que pierde el mayor activo que es Leo Messi. ¿Podremos ver ahí un desenlace en donde se vaya con todo el club La frente a Bartomeu?
0: Yo creo que sí y me extraña que no haya arrancado antes porque lo del Burofax ya fue un alerta a esta situación y, y no pasó nada. O sea, más, más allá de que se mantuvo algunos, algunas semanas más en el cargo, me pareció que el club y los aficionados iban a estar muy en contra, de hecho lo, lo manifestaron en las elecciones ¿no? Eh, pero a mí me, me, me parece que va a venir algo legal en contra de Bartomeu eh, por toda esta situación y porque hay jugadores además que tienen una tasa muy alta en el Barcelona ¿Cómo te vas a deshacer hoy de Griezmann cuando costó lo que costó y cuando gana lo que gana eh, y, y, y mandarlo a un equipo que va a ser competencia lo del caso de Luis Suárez que lo mandó al Atlético de Madrid y todavía seguía pagando la ficha el Barcelona no, una cosa pues, sí. insólita entonces es un pésimo manejo de, de lo que fue el, el mercado de fichaje y hoy por hoy es un equipo que no, no va a competir. Lamentablemente no va a competir. Sin Messi no tiene chance en ningún lado. Hoy el Sevilla, para dejarte mi, mi frase final, hoy el Sevilla es más equipo que el Barcelona, cuando el Barcelona es, eh, venía sí, sí. siendo con Pep Guardiola como el equipo más importante del mundo. Sí, y, es,
1: y es que esto, Milena, pues nos lleva a repasar nada más eh, el legado de Messi, no porque yo entiendo... Eh, yo entiendo la postura de mucha, mucha gente, ¿no? Y bueno, es que tiene que haber vida, eh, ningún futbolista, por más que sea quien sea, está por arriba de las instituciones. Yo entiendo todo ese verso, Milena, pero si uno repasa eh, el legado de Messi con Barcelona, por Dios, eh, eh, fue la, la mejor época en la historia del club, arrollaron con los títulos sometieron al conjunto del Madrid prácticamente, ¿no? Con 10 sí. ligas, nada más 5. O sea, ahí están los números de lo que ha representado toda esta historia gloriosa de Leo Messi con el Barcelona. Entonces uno dice, ¿tendrá de verdad? Así como lo trata de mencionar Laporta, yo entiendo el discurso de Laporta y vamos a competir ya sin Messi y tiene que ser un equipo grande que vaya otra vez por la Champions. Pero caray, me parece que del dicho al hecho hay un tramo muy, muy largo ya después de vida sin Messi. Totalmente,
0: y además que no hubo una transición, porque después de Xavi y Iniesta pensábamos que no iba a competir el equipo, bueno, y compitió porque lo tenía Messi, pero hoy no hay un heredero de Lionel Messi. Claro. Eh, entonces, eh, además, eh, viene de ganar la Copa América, o sea, viene de ganar el único título prácticamente que le faltaba con la selección más el Mundial, obviamente que creo que es la, la guinda que, que terminaría la carrera de Lionel pero viene de ganar con la selección un título que se le fue negado o sea la inspiración que tiene Leonel Messi el día de hoy es motivo para haberlo intentado aguantar pero bueno, a ver hay que estar también ahí, ¿no? sentado y ver los números, y decir, mira no hay forma de, de lograr bajar el, el, el a ver, el, los números para que podamos mantener al argentino ahora es también cierto que Lionel Messi con un, este equipo no, no, no quiere competir, a ver, no tiene un fundamento para, para poder no le trajeron a ningún jugador que él hubiese querido más allá del Kun Agüero que está más de retirada, más de salida que, que de llegada ¿no? entonces, <risa> sí, sí. bueno eh, el Kun Agüero para cebarle los mates con todo respeto porque es el goleador del Manchester sí histórico, pero hoy no sé si está ni siquiera eh, completo para entrenar, para jugar eh, un partido porque tenía eh, lesiones pero bueno, vamos a ver en qué termina esta novela. Yo la verdad es que me, me sorprendió mucho. Para mí fue un final totalmente inesperado. Yo al principio creía que se iba cuando lo del Burofax, pero cuando se quedó dije, bueno, es verdad, el corazón de él está, es más catalán que cualquier otra cosa. No lo veo a Messi mudándose de ciudad, no lo veo a Messi mudándose de país, no lo veo a Messi hablando otro idioma, porque... Eh, entendemos que no habla otro idioma más que el castellano y el argentino como, como sí, sí. lo habla él, entonces qué difícil <risa> va a ser para él y toda su familia adaptarse a una nueva situación cuando yo creo que hasta él mismo se veía en el Barcelona, pero bueno es una pena que
1: haya ocurrido todo esto. Bueno, incluso mucha, mucha gente mencionaba, ¿no? Es un sistema de presión. Eh, eh, están haciendo el La puerta lo está haciendo para presionar. No, porque todavía no. va a poder inscribirlo. Bueno, ya ya, ya no va ya no va más, más por ahí. Y bueno, ya adentrándonos en eso, Milena, y hay mucha gente que dice, bueno, Maradona salió, de, salió del Barcelona y consiguió la Copa del Mundo, ¿no? Ahora ya de inmediato ya todo el mundo está diciendo, bueno, ¿será que Messi después de ganar la Copa América deja el Barcelona y será el momento para que pueda cumplir el sueño de levantar, por supuesto, la Copa del Mundo. ¿Y dónde ves el futuro de Messi, Milena? ¿De plano en el Paris Saint-Germain? Eh, yo lo veo,
0: sí, en el equipo francés, porque ya el City fichó a Jack Grealish, eh, que es el delantero de la de Aston Villa. Eh, bueno, hizo, fue el delantero más caro 100 millones, le costó el delantero más caro en la Premier, entonces para mí no creo que tenga el Manchester City capacidad para ficharlo a Leonel Messi yo lo veo mucho en el PSG con su amigo Neymar y esa reunión que todos, aparte es el único que va a poder esa fotito, sí, sí, es el único que va a poder eh, pagar lo que está pidiendo leonel Messi y lo que vale el jugador entonces yo lo veo ahí, a mí para mí, a ver, es un eso es como un doble gusto, ¿no? Me gustaría verlo en otra liga, pero no sé si justamente de la liga en la liga francesa que no es tan competitiva sería la liga para para ver eh, a Lionel Messi. Bueno, vamos a tener que esperar hasta la Champions para verlo brillar entre los grandes eh, y ojalá no pierda continuidad porque lo vemos a Neymar uno, cada tres partidos se lesiona, lo vemos a Mbappé que no termina de rendir a, al tope. Eh, yo lo veo en el PSG, pero habrá que deshacerse de un eh, jugador porque no sé si va a cumplir, como insisto,
1: con, el, eh, con la cuestión fiscal. No puedo estar más de acuerdo contigo. A mí también me hubiera encantado verlo en otra liga. Sin embargo, bueno, es, es muy apetecible, ¿no? El poder ver nuevamente a Neymar al lado de, de Mbappé, si sí es que sigue, porque también se abre ya la especulación para la salida posiblemente de Mbappé si llega Messi. Pero bueno, hay que estar muy pendientes de lo que menciona sobre todo el fair play financiero con este equipo parisino. Muchísimas gracias, Milena, por acompañarnos. Se nos pasa muy rápido el tiempo aquí en Eurofootbox, pero que se repita. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Seguro que sí. Un abrazo y para mí un gusto estar contigo todos los días. Y a todos ustedes, amigos, no se olviden de seguirnos escuchando, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita. Nos pueden Seguir de lunes a viernes y también síganlos en nuestras cuentas personales. Les mandamos un abrazo, que estén muy bien. Hasta mañana.
0: Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.